0: Start das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Das Wasserkraftland Österreich steht vor einem Dilemma. Der Immobilienmarkt ist kaputt. Der Lebensmittelhandel ist zu mächtig. Können wir die Malaria besiegen? Warum ich nie mehr meine Freundinnen für eine romantische Beziehung vernachlässigen möchte. Was ist eigentlich das Patriarchat? Das sind Schlagzeilen auf Tag 1, einem jungen Online-Magazin aus Wien. Das Besondere, auf Tag 1 findet man keine Werbung. Stattdessen finanziert sich das Magazin ausschließlich über Abos. Außerdem verschreibt sich Tag 1 dem Slow Journalism. Nur ein Artikel und eine Kolumne erscheinen pro Woche. Und die Redaktion hat sich konstruktiven Journalismus zum Ziel gesetzt. Statt über Krisen und Probleme wollen die Journalistinnen und Journalisten über Lösungsansätze und Zukunftsvisionen berichten und damit einen Ausweg aus dem Schlagzeilen-Burnout anbieten. Allerdings, in der jüngsten Crowdfunding-Runde konnten sie zu wenige neue Leserinnen und Leser gewinnen. Jetzt blickt das Magazin auf eine unsichere Zukunft. Bei mir zu Gast ist der Gründer und Geschäftsführer von Tag 1, Dominik Ritter-Wurnig. Wir sprechen unter anderem über die schwierigen Arbeitsbedingungen in einem Medien-Startup, warum das Magazin bisher nicht so viele Menschen erreichen konnte, wie erhofft und wie es weitergehen könnte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir gehen chronologisch vor, würde ich vorschlagen. Im November 2022 hat ja das erste Crowdfunding stattgefunden und Tag 1 haben sie eben mit fünf anderen ehemals freien Journalisten und Journalistinnen gegründet. Wie haben Sie denn die anderen Gründungsmitglieder gefunden?
1: Ja, also für mich und für uns hat das Projekt ja schon früher angefangen als mit dem Crowdfunding. Im Jahresanfang 2022, war ich relativ frisch zurück in Wien, habe ich angefangen, diesen Plan, den ich schon länger im Hinterkopf hatte, zu verfolgen. Bin mit ganz vielen Menschen auf einen Kaffee gegangen, Kaffee trinken gegangen, um Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu zu finden. Mir war klar, mir fehlt das Netzwerk hier in Wien. Ich weiß, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ich habe eine redaktionelle Vision. Wir brauchen ein Team, um, um gemeinsam uns gemeinsam aufzustellen, um das anzugehen. Und habe da unter anderem diese Menschen gefunden. Die Vision war von vornherein klar, dass es ein digitales Medium sein soll, das nicht auf News fokussiert, sondern auf Hintergründe fokussiert. Also, sprich, das, was man aus der Printwelt kennt. Man hat eine Tageszeitung, die berichtet über aktuelle Ereignisse, man hat eine Wochen- oder Monatszeitung, Zeitschrift, Magazin, das dann in einer anderen Tiefe berichtet. Die Idee ist, so wie wir das eben auch aus anderen äh, Ländern kennen, aus Deutschland, aus den USA, wie kann man diesen Journalismus, der mehr in die Tiefe geht, der textbasiert ist, auf online übertragen und da zeigt sich eben das Modell der LeserInnenfinanzierung, Äh, das sehr gut funktioniert, gerade im europäischen Raum, es gibt in der Schweiz Republik Magazin, in Deutschland Krautreporter und Perspective Daily. Es gibt in Dänemark z äh, der Korrespondent, in den Niederlanden. Ich könnte die Liste um einiges weiter aufzählen. Also es gibt halt inzwischen in fast jedem westeuropäischen Land so ein Online-Medium, das in die Tiefe geht, das werbefrei ist, das Mitglieder finanziert ist, das sich eine bestimmte Nische gesucht hat, teilweise auch gar keine Nische mehr ist. Also Republik und z haben äh, 30.000 zahlende AbonnentInnen. Das erreicht kommen, österreichisches österreichisches Leitmedium und das ist auch nicht unbedingt eine Frage der Größe des
0: Marktes. Sie waren ja jahrelang Datenjournalist, jetzt sind Sie auch Geschäftsführer. Wie sind Sie denn mit dieser neuen Rolle zurechtgekommen bisher, würden Sie sagen?
1: Äh, ja, es ist eine schwierige Rolle, in die man reinwächst und ich bin auch noch nicht ganz reingewachsen. Also das, was ich jetzt mache bei Tag 1 ist auch sehr stark Produktentwicklung. Das ist eine, per se, eine, eine Rolle, die an der Schnittstelle zwischen der geschäftlichen und der redaktionellen Seite liegt. Und da fühle ich mich sehr wohl. Jetzt hat man in der Geschäftsführung einer GmbH natürlich auch andere Aufgaben und Pflichten, die sehr schwierig sind. Also etwa die, ich dachte mir am Anfang, ich könnte womöglich die Buchhaltung selbst machen. Ich war jahrelang selbstständig, habe immer meine Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen gemacht, habe meinen Steuerausgleich selbst gemacht. Dachte mir, jetzt kann ich ja jetzt schon die doppelte Buchhaltung Werde ich schon irgendwie hinbekommen, muss ich mir halt drauf schaffen. Nee, da bin ich gescheitert. Das macht jetzt die die Steuerberatung. Prinzipiell fühle ich mich aber schon ganz wohl in der Rolle. Aber die Umstände sind schwierig. Und ich würde mir schon wünschen, also gerade eine eine Firma, die finanziell besser ausgestattet ist, ermöglichen es eine stärkere Spezialisierung, eine, eine Aufgabenverteilung. Und das würde ich mir durchaus auch mal für Tag 1 wünschen, dass ich mich mehr auf meine Kernaufgaben konzentrieren kann und andere Sachen auch mal irgendwie mehr beiseite lassen kann. Ähm, Sei es jetzt sowas wie Marketing oder Kampagnenplanung, die ich jetzt auch, also ich war jetzt der Kampagnenleiter für die zweite Kampagne, das ist nicht unbedingt das, wo ich meine Expertise habe, es ist dann aus der Not eine Tugend mache und man übernimmt sehr viele Aufgaben. Also ich bin halt alles, vom Hausmeister bis zum dem, der die Überweisungen macht und das ist man halt auch einfach mal als, als Chef. Es ist dann
0: im Einzelnen ein bisschen überfordernd, die vielen Aufgaben. Sie rennen da offene Türen ein. Bei mir, das wollte ich nämlich sowieso noch ansprechen, Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Redaktionsleiter, gemeinsam mit Anna Meyerhauser und haben dieses sechsköpfige Kernteam eben. Das ist ja ein kleines Medium, bei dem die finanzielle Situation vermutlich immer präsent ist, zumindest im Hinterkopf. Und jetzt während ihrer Crowdfunding-Kampagne, ihrer jüngsten, ist ja zum Beispiel ein Beitrag erschienen, der sehr viel Reichweite erzeugt hat, nämlich What the Fuck Happened to Nicole S., also über eine linke Influencerin, die den Hamas-Terror in Israel verteidigt. Da hat sich sozusagen gut ergeben, dass der ja erschienen ist während dieser Crowdfunding-Kampagne. Inwiefern war das denn bisher im ersten Jahr Thema? Sie wollen ja keinen Clickbait machen, Sie wollen auch eigentlich keine Werbung schalten, haben Sie auch bis jetzt nicht, aber trotzdem geht es ja darum, ständig neue Mitglieder zu gewinnen.
1: Ja, es ist halt auch sehr schwierig, weil natürlich wollen wir das Medium und aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, aber auch aus der Sicht der Menschen, die für uns recherchieren und schreiben und auch für die Leute, die bei uns Mitglieder sind und die Artikel lesen, wir wollen Relevanz. Das ist das entscheidende Kriterium. Also da geht es nicht zu sehr um, um Reichweite. Reichweite ist dann oft ein Teil von Relevanz. Aber wir wollen für den Diskurs relevant sein. Wir wollen gelesen und gehört werden. Wir wollen Themen aufgreifen, die Menschen bewegen. Das ist uns im Teil nicht gelungen. Also das muss man leider auch einfach so festhalten. Also es ist auch Anna Meyerhauser erst seit Mitte Mai tatsächlich an Bord und macht die Redaktionsleitung. Also sie Sie ist die erste Redaktionsleiterin. Ich bin der Zweite. Das heißt, ich bin mehr eher ihr Stellvertreter. Wir haben das versucht, so eine Trennung zu machen. Also, also ist ein kleines Team können wir jetzt keine Firewall machen und die geschäftliche und die redaktionelle Seite komplett voneinander trennen. Aber wir haben versucht zu sagen, die letzte Entscheidung trifft die Anna und nicht ich. um so quasi eine, eine Trennung oder eine, eine Versuch, eine Aufteilung. Wir können eben nicht, dass denn die geschäftlichen Interessen über den redaktionellen Interessen stehen, sondern dass die redaktionellen Interessen über den geschäftlichen Interessen stehen müssen.
0: Sie wollen über Themen berichten, die Ihre Mitglieder bewegen. Wie wissen Sie dann, welche Themen das sind?
1: Wir haben eine Mitgliederbefragung gemacht, oder inzwischen schon mehr als eine. Wir fragen die Leute tatsächlich, was sind denn die Themen, die sie bewegen. Das Problem mit solchen Umfragen ist, dass es da ein großes Maß an sozialer Erwünschtheit gibt. Die Leute sagen dann eher das, was sie sich wünschen würden, was sie <lacht> interessieren würde, aber nicht unbedingt das, was sie tatsächlich lesen. Also man würde in so einer Umfrage niemals jemand sagen hören, News über Promis oder Klatsch. Und da kommen dann sehr stark, also bei uns war das meistgenannte Thema Berichterstattung über Klima. Das ist auch klar, dass es das ein Thema ist, das sehr viele Menschen interessiert. Gleichzeitig wissen wir von Tag 1, aber auch aus meiner Erfahrung bei anderen Medien, dass diese Geschichten nie besonders stark gelesen werden. Man klickt dann auf was anderes. Und diesen Sweet Spot zu finden, was ist das, was Menschen gerade bewegt, aber doch in die Tiefe geht, das ist uns gelungen mit dem Artikel, den Sie angesprochen haben. Der hat auch ein hohes Maß an Aktualität gehabt. Das war gerade eine Debatte, die viele Menschen bewegt haben. Und ich glaube, daraus können wir durchaus auch einiges lernen.
0: Das Crowdfunding haben wir schon erwähnt aus dem November 2022. Da wollten sie ursprünglich 10.000 Abonnenten und Abonnentinnen gewinnen, die ein Jahresabo abschließen. Geworden sind es dann Ungefähr 1.100 und eben sie haben eine einmalige Medienstart- und Medienprojektförderung der Wirtschaftsagentur Wien bekommen, von der bisher 60.000 Euro ausgezahlt worden sind. Sie wollten ursprünglich zehnmal so viele Mitglieder gewinnen mit diesem ersten Crowdfunding. Das hätte 600.000 Euro in die Kassen von Tag 1 gespült. Jetzt mit diesen deutlich geringeren Einnahmen im ersten Jahr, wie haben Sie das Magazin abgespeckt, um trotzdem starten zu können?
1: Wir haben statt einen Artikel pro Werktag, haben wir einen Artikel pro Woche das reduziert. Das ist der größte äh, Unterschied, also einfach mal die Menge. Dadurch bedingt aber halt auch, dass wir nicht Reporter und Reporterinnen anstellen können, die sich Themenschwerpunkte nehmen. Also unsere Vorstellung war, dass man anders als es früher Ressorts gegeben hat, Reporter, Reporterinnen sich Themen vornehmen, die durchaus enger sein können. Kann zum Beispiel sexuelle Identität sein, könnte ein, ein Thema sein. Oder die Anpassungen an die Klimakatastrophe. Das haben wir nicht machen können. Und ein weiterer großer Passelstein, den wir nicht machen können, ist alles, was mit Audio zu tun hat. Unser Wunsch war es, unsere Artikel zum Hören anzubieten. Das haben wir schon noch weiter im Hinterkopf. Und was wir noch nicht geschafft haben, ist, wir wollten gerne auch einen täglichen Nachrichtenpodcast machen. Das heißt, wir können halt eigentlich nur so quasi das, nicht den täglichen bisschen Brot den, den Menschen anbieten und haben es dadurch schwer, in die Gewohnheiten, in den Alltag reinzukommen, sondern wir können quasi das tiefergehende die tiefgehende Artikel machen und sind damit in jedem Fall ein Zweitmedium. Wir können die Erstmedien nicht ersetzen, sondern wir können nur ein Zweitmedium sein.
0: Immer am Donnerstag ein langer Artikel, am Freitag eine Kolumne und jetzt seit kurzem gibt es ja einmal monatlich zwei Rubriken, die Kunst der klima Ausrede, und dann noch Tag 3650, in der eine Redakteurin Zukunftsvisionen, machbare Zukunftsvisionen für Österreich skizziert mit Fachexpertinnen zum Beispiel Kinderarmut bis 2030 abschaffen. Das war jetzt ja der erste... Artikel. Konstruktiver Journalismus, dem hat sich ja Tag 1 verschrieben, also dass in den Artikeln nicht nur Probleme geschildert werden, wie man das von negativen Schlagzeilen kennt, sondern auch konkrete Lösungsansätze vorgestellt werden, diskutiert werden und dass man aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven berichtet. Inwiefern ist das denn bis jetzt gelungen, der konstruktive Journalismus? Und wo hat er sich vielleicht doch, hat sich dieses Konzept vielleicht doch als vielleicht nicht so tauglich erwiesen? Oder wo stößt es an Grenzen? Ich glaube, journalistisch funktioniert das
1: Konzept. Also das, was dann immer wieder kritisiert wird, dass man mit der rosaroten Brille durchs Leben gehen würde, das sehe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Der Fokus auf Lösungen ermöglicht ja auch, dass man gerade Politiker und PolitikerInnen, EntscheiderInnen, ihnen die die Lösungen vorhalten kann und ihnen sagen kann, warum arbeitet ihr denn nicht konkret daran? Wo es durchaus schwierig ist, ist, dass wir merken, dass das Verständnis auf journalistischer Seite, nämlich bei den Leuten, die uns Geschichten pitchen, noch gar nicht so stark vorhanden ist. Das ist schwierig, es ist schwierig, eine Geschichte auf quasi das konstruktive Maß zu drehen, die, die das Konstruktive eben reinzuholen und nicht nur so im letzten Absatz noch, das wären übrigens die möglichen Lösungen. Das Schwierige ist im Redaktionsalltag, dass man wie immer wieder vor der Entscheidung stehen, das ist eine gute Geschichte, aber sie ist nicht konstruktiv. Und der andere, der dritte Aspekt ist, dass konstruktiv als Konzept, als, als Idee sehr gut ankommt bei unserem Publikum, aber im Alltag oftmals untergeht. Es ist einfach nicht die zwingende Geschichte. Wenn man eine Geschichte über die Flussverbauungen in Österreich und mögliche Lösungen dazu liest, dann ist es eine super spannende Geschichte, sehr interessant. Aber ich könnte sie auch einfach in einer Woche lesen. Und es ist nicht so etwas, was man unbedingt gleich lesen muss oder weiterteilen muss. Das heißt, wir haben das Problem, dass unsere konstruktiven Geschichten zwar lesenswerten gut recherchiert sind und in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht durchkommen. Und das führt dann wiederum in der Folge dazu, dass unsere Geschichten nur sehr selten Beine bekommen haben. Wenn man um 21 Uhr am Sofa sitzt und sich überlegt, soll ich jetzt diesen Artikel 10 Minuten lang lesen oder schaue ich mir die Serie auf Netflix an oder höre ich mir einen Podcast auf Spotify an oder Gehe ich schlafen oder lege ich mich in die Badewanne? Das ist die Entscheidung, vor denen die Leute stehen. Es ist nicht so sehr den Artikel von dem einen oder dem anderen Medium. Und da ist es halt einfach so, dass der, der Journalismus ganz viele Dinge erfüllen muss. Er muss eine gute Geschichte, gut lesbar, Usability muss gut sein. Es muss zwingend sein, warum ich jetzt gerade, jetzt ihn lesen muss. Weil wenn es nicht jetzt ist, dann wird man es halt vergessen.
0: Ja, Stichwort Leser und Leserinnen, auf die wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das sind ja laut Ihrer Website Menschen in der Rush Hour des Lebens. Also Leute, die eine bessere Zukunft wollen, aber beschäftigt sind mit Jobs, Kinderbetreuung, Nebenkosten, Abrechnung und Zukunftssorgen. Und Sie haben ja auch schon gesagt, das ist ein Zweitmedium. Und in Kombination liest sich das jetzt so ein bisschen, als würden Sie sich vor allem an Mit-30er-Medienleute richten. Wie sehen Sie denn das? Also wer liest Sie? Was wissen Sie über Ihr Publikum? Ja,
1: ich muss dazugeben, das ist ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit. Also unser Wunsch wäre, ähm, salopp gesprochen, eher das Ö3-Publikum. Also Menschen, die sich auch von Nachrichten äh, abwenden, die nicht so tief drinnen sind, die vielleicht eine andere Perspektive auf Sachen wollen. In Realität erreichen wir eher, man kann sagen, die Twitter-Bubble. Und da sehr stark Menschen, ähm, die in Wien wohnen, die medienaffin sind oder selbst Journalisten, Journalistinnen sind, Es sind oftmals gar nicht so unbedingt die Leute, die die tatsächlich schon Listinnen sind, sondern einfach irgendwie sehr nah dran sind an dem Bereich, auch aus dem politmedialen Komplex. Und das ist auch eine harte Frage, die wir uns jetzt gerade stellen müssen. Wollen wir eher diese, versuchen, diese Zielgruppe, die wir bis jetzt nicht geschafft haben, zu erreichen, weiter zu erreichen, oder gehen wir einen Schritt zurück und sagen, okay, das sind jetzt die Menschen, die wir haben, das sind die Menschen, die wir erreichen, die uns lesen. Die Idee ist jetzt ganz intensiv qualitative User-Interviews zu machen, das heißt mit Menschen zu sprechen, eine halbe Stunde lang zu über Zoom sich zu unterhalten. Sie fragen, was war es denn genau, was war der Moment, der sie dann veranlasst hat, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Was macht sie,
0: was konsumieren sie, wo
1: nehmen sie uns wahr und und sich dann auf das zu fokussieren.
0: Viele in Ihrem Team sind eher Ende 30, Anfang 40 als jetzt Mitte 20. Also Sie haben den Berufseinstieg schon hinter sich. Aber gerade viele junge Journalisten, Journalistinnen müssen ja in den ersten Berufsjahren in atypischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, also auf Honorarbasis als freier Dienstnehmer zum Beispiel, und zwar für klassische Medien, die ja auch unter enormem Spardruck leiden. Und bei Medien-Startups ist ja dann noch mal weniger Geld vorhanden, als jetzt bei den großen, traditionellen Medien. Sie schreiben ja selber auch davon, dass sie versuchen, freie Autoren, Autorinnen für ihre Artikel angemessen zu bezahlen, soweit das eben möglich ist mit den Ressourcen eines Medienstartups. Wenn ich jetzt oder eine angehende junge Journalistin Ihnen was pitcht, wie viel kann man da erwarten für einen Artikel auf Tag 1?
1: 500 Euro. Das ist unser Standardsatz. Es sind 500 Euro Honorar. Jetzt sind die Arbeitsbedingungen sicher nicht Optimal bei uns. Wir bemühen uns, so quasi auch, indem wir eben andere Sachen machen, die die große nicht machen, wie quasi arbeite, wie du willst und wann du willst und äh, aber natürlich, es ist zum Teil halt tatsächlich ja Selbstausbeutung und es ist prekär. Generell die ganze Branche. Also ich bin jetzt über zehn Jahre, lebe ich vom Journalismus und bin hauptberuflich Journalist. Ich hatte noch nie eine Anstellung und ich war davon die meiste Zeit bei öffentlich-rechtlichen. Seinem beschäftigt. Also, dieses, das ist einfach ein, ein Prinzip, das, das man auch langsam merkt. Also, ich finde, es gibt einen, einen Brain und einen Dropout aus der Medienbranche, der wahrscheinlich sogar noch schlimmer ist als die allgemeine Medienkrise.
0: Es gibt keine gute Antwort dagegen. Also, und warum tun Sie sich das an? Ich? Ja, und auch Tag 1, weil eben auf der Website haben sie ja die Kosten zuletzt penibel aufgelistet mhm. und auch für das Kernteam das Sechsköpfige sind nur knapp 6.000 Euro durchschnittlich im Monat vorgesehen. Da bleibt ja dann weniger als 1.000 Euro pro Kopf.
1: Also es ist nicht so, dass, dass alle gleich viel äh, arbeiten und von dem Kernteam ist es so, dass wir sowas wie zweieinhalb Vollzeit-Äquivalente zuletzt waren. Das ist zu wenig, das merke ich auch. Also es ist halt auch so was es hat auch irgendwie ein Ablaufdatum, wie, wie lange das geht und wie lange man das probiert. Ich glaube schon, dass die Zeiten auch wieder besser werden. Das ist halt auch der Grund, wieso wir solche Kampagnen wie, wie zuletzt gemacht haben. So ist es gerade ein bisschen zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Und so gibt es vielen Medien. Es gibt ein bisschen so das Gefühl, wir müssen durchhalten. Also ich bin überzeugt davon, dass der das Journalismus prinzipiell an Bedeutung gewinnen wird und gewinnen muss, dass der Weg auch Richtung. Online-Journalismus ganz klar geht, auch wenn im Moment es nach wie vor so ist, dass man eher mit einem Magazin, mit einem gedruckten Magazin Geld verdienen kann und dass es auch in Richtung Leserinnenfinanzierung geht. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wir haben Werbung ausgeschlossen, ob das so quasi die, die richtige Entscheidung war. Also die Werbefinanzierung braucht es wahrscheinlich schon. <lacht>
0: ja. Über das aktuelle Crowdfunding, wo Sie ja 1000 neue Mitglieder gewinnen wollten, geworden sind es so um die 150. Warum waren da nicht mehr Leute bereit, für Tag 1 zu zahlen, glauben Sie?
1: Ja, die einfache Antwort ist zu sagen, die Inflation. Also es ist halt tatsächlich doch das, was wir am öftesten gehört haben, dass Menschen sagen, sie können es sich es gerade nicht leisten. Dahinter steht aber eben auch das, was ich vorhin schon mit, mit Relevanz und mit zwingend beschreiben habe wollen, dass wir auch nicht relevant genug sind für den Alltag oder nicht zwingend genug oder nicht, nicht oft genug auftauchen. Also Und dadurch auch einfach nicht diese Notwendigkeit
0: ist, ich Will das, dass das jetzt funktioniert oder sein muss? Die Zahlungsbereitschaft für Online-Journalismus bleibt ja generell niedrig in Österreich. Digital News Report wird ja jährlich erhoben mit um die 2000 Befragten, wer im vergangenen Jahr für Online-Nachrichten bezahlt hat. Das waren zuletzt 14 Prozent und das ist schon ein vergleichsweise sehr hoher Wert für Österreich. Wie ließe sich denn die Zahlungsbereitschaft für Online-Journalismus erhöhen. Also wie ließe sich denn dieses Verhalten ändern? Weil darunter leiden ja grundsätzlich alle Medien und nicht nur Tag 1, dass Online-Nachrichten als Gratisware wahrgenommen werden.
1: Ich glaube, zwei Ansätze gibt es da. Einerseits muss man das sehr stark seinem Publikum kommunizieren, dass es so ist, dass es eben nicht jemand anders tun kann. Es gibt, andererseits in anderen Ländern, nicht so sehr das Gefühl, es, es hängt von mir ab, dass dieser Journalismus finanziert werden kann. Das ist durchaus eine Bewusstseinsänderung, die sich, glaube ich, beim Publikum ändern müssen. Das Zweite ist, dass es ein Henne-Ei-Problem ist. Es gibt wenig wirklich gute, zwingende digitaljournalistische Angebote in Österreich. Bei den Tageszeitungen ist es halt auch immer so, dass das das Online-Produkt halt immer nur das Beipot ist und im Vordergrund steht dann die Zeitung oder das E-Paper. Also wenn ich zum Beispiel die Tageszeitungen anschaue, die Presse oder die kleine Zeitung... Die haben ein gutes journalistisches Angebot, aber es ist halt orientiert an Menschen, die morgens in der Früh eine Zeitung lesen. Und das werde ich nicht tun. Und solange dieses Produkt darauf ausgerichtet ist, bin ich auch nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und andere Medien, wie etwa Profil, müssen auch mal damit anfangen, dass sie sagen, das ist was wert. Und hier kannst du ihn lesen, aber wir machen ihn auch für dich. Und nicht, hier tun wir ihn zweitverwerten. Warum tun sich Startups so schwer in Österreich? Ich kann es nicht sagen, warum es nicht so ist. Es ist in Deutschland durchaus auch ein bisschen ähnlich, dass dort auch die Leitmedien tatsächlich alles alte Marken sind. Ich glaube, es ist heute gar nicht mehr möglich, durchdringen. Es gab ein kurzes Zeitfenster, da hat man über Social Media eine Reichweite gewinnen können, allein über die Qualität des Contents und nicht über das Netzwerk, das man mitbringt. Dieses Fenster ist zu. Soziale Netzwerke haben alle ihre Algorithmen so weit umgestellt, dass sie nicht mehr dem Journalismus Traffic liefern können. Und Daher geht das, die digitalen Medien sehr stark in die Nische, es gibt eine Fragmentierung und eine Aufteilung in Nischen und alles wird etwas kleiner und etwas spezieller und etwas nischiger. Dadurch gibt es aber diese Relevanz für das Allgemeine, für das große Publikum, ist im Moment gar nicht mehr so herzustellen. Und es ist halt auch einfach so, wenn, wenn heute ein, ein Medium ein neues Produkt startet, dann brauchen sie die Querverweise und die Cross-Promotion der anderen Kanäle, damit sie überhaupt mal irgendwie die Reichweite aufbauen können in den die Newsletter-Abos aufbauen können. Das würde halt eine sehr hohe Geldeinsatz brauchen, um das über klassisches Marketing zu machen. Der wäre kaum zu refinanzieren.
0: Okay, um aber jetzt konstruktiv zu bleiben, so wie Tag 1, wie ließe sich das denn ändern, also dass man den Markteintritt für digitalen erleichtert. Also einerseits das Publikum, das sich stärker darauf einlässt, auf Neues
1: und ausprobiert und auch aktiver seine Rolle einnimmt. Es ist unsere Verantwortung, das zu tragen, das auch weiterzutragen und anderen Leuten zu erzählen. Der zweite Hebel ist tatsächlich die Förderpolitik. Die ist immer so, dass Medien, die schon existierten, gefördert werden. Es gibt keine Fördermöglichkeit für neue Medien. Also ein Förderkriterium ist zum Beispiel, dass man schon seit einem Jahr erscheint. Das halte ich für einen Fehler. Da muss man sich natürlich Instrumente überlegen, über bestimmte Projektförderungen, Basisförderungen. Und das Dritte ist, dass es halt auch Unternehmer und Unternehmerinnen braucht, die etwas ausprobieren, Startups, die etwas machen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch Geldgeber und Geldgeberinnen, die daran glauben und die jetzt mal sagen, ich investiere was. Und das wären natürlich eigentlich andere Medienhäuser, also Verlage, die einfach mal in ein Medium investieren oder auch was Neues gründen, Bibelmagazin hat vor kurzem angekündigt, dass sie nicht weiter erscheinen werden. Das ist eigentlich aufgelegt für die größeren Medienhäuser, dass sie das übernehmen und da rein investieren.
0: Gestern am 23. Oktober, wir treffen uns nämlich am 24. Oktober an dieser Stelle, fand ja eine Teamsitzung statt, in der sie die Zukunft von Tag 1 diskutiert haben. Sie haben schon erwähnt, vielleicht werden sie dann doch Werbung in irgendeiner Form zulassen. Was sind denn sonst noch gerade Möglichkeiten, die im Raum stehen?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir uns stark überlegen müssen, wie wie machen wir weiter, wenn Geld einsparen müssen. Und da gibt es im Grunde zwei große Richtungen, in die wir gehen können. Entweder wir versuchen, das, was wir bisher machen, weiterzumachen und da quasi an den verschiedenen Ecken ein bisschen was wegzuschneiden und wegzulassen. Oder wir sagen, nee, das hat so nicht funktioniert, lassen Sie es ganz anders und neu denken. Lassen Sie es einen Tisch machen und quasi das, Neu aufbauen. Da gibt es verschiedene Überlegungen, in welche Richtung man dann gehen könnte, etwa zum Beispiel stärker im Bereich Newsletter. Das ist aber ein, ein Diskussionsprozess, den wir gemeinsam treffen werden, wo ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen kann. Oder wie müssen wir uns herausfinden, was ist das Pflänzchen, was das Gute ist, was wir gut machen, was wir erhalten wollen? Ja? Und ist es das der konstruktive Magazinjournalismus oder ist es das, dass wir da eben noch ein bisschen spezieller gehen und wir fokussieren uns also auf die? Eine Handvoll Themen, die wir dann eben spezieller bedienen, um auch irgendwie neue Leute, weil am Ende des Tages müssen wir auch wieder weiterwachsen. wachsen. Also wird sich auch dieser Betrieb so nicht auf Dauer aufrechterhalten müssen. Also wir müssen irgendwie den, das knacken, dass wir, dass wir mehr Menschen erreichen.
0: Leute, die jetzt neu eine, ein Jahresabo abgeschlossen haben um 89 Euro, deren Geld ist jetzt nicht im Äther verschwunden, sondern wird weiter in den, die Entwicklung von Tag 1 fließen.
1: Ja, so ist es. Wir arbeiten hier mit einem Dienstleister zusammen, Steady. Das heißt, sollten wir zum Beispiel, was nicht bevorsteht, aber sollten wir in einem halben Jahr in Konkurs gehen, dann würden diese, würde dieser Teil auch wiederum rückerstattet werden. Also das Geld geht auf gar keinen Fall verloren. Das bekommt man dann auch wieder zurück. Und äh, wir werden es auch nicht irgendwie in Bitcoins oder so oder irgendwelche schwindligen Dinge anlegen,
0: sondern es fließt den Journalismus. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ritter Wurnig, und vielen Dank, liebes Publikum, fürs Zuhören. Folgt doch stalk Me Up beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Ich bin Vincent Leb, bis zum nächsten Mal.